0: Atos capítulo 12, versículos 1 a 5. Recebe isso como palavra de Deus para a sua vida. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. O versículo 2 diz, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo ele ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, o versículo 4 diz assim, tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas, de quatro soldados cada, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, apresentar o povo era matar também, Pedro pois estava guardado no cárcere, mas havia incessante oração por parte da igreja a favor dele de vez em quando eu encontro alguém que diz que não acredita em milagre e quando a gente fala de algum milagre para ele, eles dizem eu tenho outra explicação para esse milagre não pode ser milagre e para tentar emocionar essas pessoas que não acreditam em milagre elas dizem assim, pastor, você sabe por que eu não acredito em milagre? Porque se houver milagre, então Deus tem algum problema. E eles me dizem, por que, pastor, se Deus faz milagres, por que um garotinho de cinco anos morre de câncer no hospital infantil? se Deus faz, por que não fez naquele garotinho? Você pode imaginar a quantidade de vezes que eu ouvi essa pergunta? Todas as vezes, a minha resposta é a mesma. E a minha resposta é, eu não sei. Mas eu não preciso saber. Esse texto que eu acabo de ler, Suscita essa mesma pergunta E a pergunta que aparece nesse texto é Por que Tiago foi preso e morto? Por que Pedro foi preso e solto? E não é um solto qualquer não Pedro foi preso assim Muito bem preso Mas se você ler o livro de Atos inteiro Você vai descobrir por que Herodes E esse Herodes é o Agripa Mandou prender Pedro com quatro escoltas E quatro escoltas Significa que ele prendeu Pedro Numa prisão Que estava escavado numa pedra E que a saída Da prisão Dava para um corredor Seguro E ele colocou Quatro guardas Ligados a Pedro Dois algemados, um de um lado, outro do outro dois na porta da cela, do lado de fora da cela mas com as suas armas prontas e a ordem era não vacila anda um pouquinho no corredor tem outra grade de proteção e do lado de lá mais quatro guardas vigiando atentos, mais quatro e mais quatro na saída. Ou seja, para sair dali tinha que vencer os quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Por que Herodes faz esse tipo de proteção para Pedro? Porque Pedro tinha ficado famoso como o ninja escapador de prisões. Estava na ficha da Interpol dele. O cara que escapa e ninguém descobre como. Pedro e João tinham sido presos lá no capítulo 4 de Atos e os juízes estavam discutindo a situação deles eles discutiram, 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 discutiram e aí de repente chegaram numa conclusão e falaram assim não vamos matar eles não, vamos só dar uma surra então tá, vamos dar uma surra, então tá, vai buscar ele na prisão chegou lá na prisão, capítulo 4 os guardas estavam na porta esperando, vigiando e perguntaram, cadê os dois? Pedro e João, tá aí dentro vai lá buscar, abriram, entraram, estava fechado do mesmo jeito de antes, chegaram lá, Pedro e João não estavam lá, e os guardas estão até hoje tentando descobrir o que, que aconteceu, porque a porta não foi arrombada, não foi aberta, não foi nada, está tudo direitinho, só Pedro e João não estavam lá dentro, eles ficaram famosos por isso, os guardas voltam e falam para a reunião do Sinédrio, olha, eles não estão lá, quando terminam de falar não estão lá, chega um emissário e fala, estão na praça pregando, Pedro ficou famoso por isso como Herodes Agripa já sabia da fama de Pedro, falou assim dessa vez, duvido que ele escape não vou botar ele lá na prisão sozinho vou botar dois guardas, um algemado na mão direita, o outro algemado na mão esquerda se ele for, tem que carregar os dois vou colocar dois guardas vigiando lá de fora, porque se ele conseguir naquele jeito ninja dele derrubar os dois de dentro os de fora pegam ele com a trava fechada porque dá para jogar lança lá dentro, não escapa, e se conseguisse, ele for muito bom, tipo Matrix assim, conseguir sair dali da cela, os outros quatro pegam, se não pegar, não é possível, ele não vai conseguir, Pedro escapa dessa prisão, de novo, como? Aqui, no capítulo 12, a gente descobre, o que aconteceu lá no capítulo 4, porque o capítulo 4, não conta como, tinha um anjo na história, Herodes estava aterrorizando os crentes, aterrorizando, tocando terror, fazendo ameaças, e para complicar, e matou Tiago, para dar medo nos outros. O anjo aparece, entra na prisão, aparece para Pedro, e diz, Pedro, levanta, bota sua capa e vão embora quando o anjo falou, Pedro, levanta, põe sua capa e vamos embora, as duas algemas que estavam amarrando Pedro, soltaram, Pedro olhou para o guarda que estava algemado nele, e percebeu que o guarda continuava lá olhando para ele, o guarda não viu a algema soltando, Pedro obedeceu, o anjo levantou, olhou para o guarda, o guarda continuou lá, como se Pedro ainda estivesse lá, foi aí que Pedro pensou, eu acho que estou tendo uma visão, isso, eu não estou saindo de verdade o anjo vai me mostrar alguma coisa numa visão então eu vou seguir o anjo, vestiu a roupa e foi seguindo o anjo, quando o anjo chegou na primeira porta onde tinha dois guardas com a lança pronta para agir a porta abriu, Pedro passou desviou da lança, olhou para os dois estavam lá indo foi isso que convenceu Pedro, ele falou eu estou tendo uma visão, não é verdade Pedro continuou, chegou na próxima grade, tinha quatro prontos deu um pouquinho de trabalho para desvencilhar deles, Pedro passou por eles, a porta abriu automaticamente também, e fechou automaticamente, passou, depois passou na última e saiu, quando ele estava do lado de fora, o vento frio, porque era madrugada isso, da madrugada, tocando na pele e gelando, fez ele perceber, isso não é uma visão, eu estou solto mesmo, os guardas ficaram lá, até quando alguém lá na frente falou assim, traz Pedro, aí o guarda da primeira guarda, falou com o da segunda, falou com o da terceira, que falou com os dois que estavam na porta, que falou com os dois que estavam lá dentro, traz Pedro, que eles falaram, vão, ué, estava aqui até agorinha, não, não estava aqui até agorinha não, ele já tinha saído umas 24 horas mais ou menos, o anjo entrou e salvou Pedro, esse mesmo anjo, que salvou Pedro, mesmo capítulo 12, foi mostrar para Herodes que não pode botar terror no povo de Deus, não pode. Esse povo é o povo que diz assim, eu não tenho medo porque o Senhor está comigo. O anjo foi fazer uma visitinha para Herodes e ele esperou a hora, porque esse não é um anjo qualquer, esse é um anjo uma missão específica. Herodes estava tocando terror no povo de Deus. Sabe por que estava tocando terror no povo de Deus? Porque Herodes queria se vender como uma divindade. Era comum naquela época que os imperadores romanos se apresentassem ao povo como deuses. E sabe qual é a melhor forma de você dizer para um povo que você é um Deus maior que o Deus deles? Envergonhando e humilhando o Deus deles na frente deles. Era isso que Herodes estava fazendo. Quando ele mata Tiago e quando ele prende Pedro, o que ele está dizendo para o mundo é, e para os cristãos principalmente, eu sou um Deus maior do que o seu Deus, porque eu matei Tiago e o seu Deus. ó. E aí o anjo foi visitar Herodes numa reunião em que ele se apresentaria como Deus. Ele reuniu o povão dele. Aquele povo estava lá para adorar Herodes. Era um culto ao imperador é, diminuído para um culto ao rei Herodes estava tipo imitando o imperador romano que se apresentava como Deus e era chamado de Ave César Herodes prepara o seu culto menor não era tão grande quanto o do imperador mas era um culto também e o povo veio e o povo sabia que o lance era o seguinte ou adora ele ou no mínimo ia ter embargo comercial porque nesse momento ele controlava a região de Cesareia, e era por ali que os navios e a grana passavam na região. E todo mundo vai lá puxar o saco de Herodes e chamar ele de Deus. Mas teve uma hora que não era Herodes. Ele ficou endemoniado. O texto do capítulo 12 diz isso. Não diz que ele ficou endemoniado, mas diz que ele começou a falar com uma voz gutural, falar de um jeito diferente, e as pessoas que estavam escutando Herodes gritaram, eis que não é a voz de homem, que é a voz de um Deus. E o povo se ajoelhou. Nessa hora, diante de todo o povo deles, o anjo chegou e só tocou nele. O texto diz que Herodes morreu comido de bichos. No Ocidente, a gente tende a entender que ele foi comido de larvas, mas bicho, pode ser um feitiço antigo que eles acreditavam na época em que a pessoa era comida por besouros de dentro para fora, uma feitiçaria considerada fortíssima. O fato é, o Herodes caiu ali na hora da adoração. Sabe o que o anjo estava fazendo? mandando um recado, vamos ver quem toca terror mais? Vamos disputar para ver quem é capaz de tocar terror mais terror? E o terror tocado por Iavé, expondo Herodes, dizendo para o povo assim, meu povo, não tenham medo, porque eu sou o seu Deus. O terror foi tocado o Herodes foi mostrado para o mundo como prova de que Deus é Deus, mas não é de Herodes nem de Pedro que eu quero te contar, porque eu podia falar só da escapada espetacular de Pedro, porque até hoje aqueles soldados estão em algum canto do inferno pensando como aquele cara escapou, até hoje, pensando, matutando, fazendo cálculo. Sabe aqueles meninos espertos que quando o mágico faz uma mágica, ele fica tentando descobrir como é que o mágico fez? Então, os soldados estão lá até hoje, matutando, tentando achar o jeito. Como Pedro escapou? Eu podia falar dessa escapada e eu podia falar de Herodes sendo exposto como prova de que Deus guarda os seus. Mas eu queria falar de Tiago. Tiago não escapou, e Tiago morreu. Pergunta, por quê? Por que Tiago morre? Eu tenho uma resposta para você. Eu não sei. E você não precisa saber. Eu só preciso saber que Pedro foi salvo da prisão. Eu só preciso saber que Deus tocou o terror no Herodes. Eu só preciso saber que Deus ainda é Deus. Embora eu não saiba o que Ele estava fazendo quando deixou Tiago morrer. Que é a pergunta que os controladores de plantão que os ansiosos de plantão fazem, porque nós, os controladores de plantão, os ansiosos de plantão, nós queremos controlar as nossas vidas, os mínimos detalhes, e a gente quer ter certeza de que nada vai dar errado na nossa vida, a gente quer ter certeza de que se a gente andar em fidelidade, se a gente colocar a vida no altar, se a gente seguir o caminho, tudo vai funcionar direitinho e nada vai dar errado, e se for dar errado a gente até aceita, vai dar errado? vai então me diz quando quando vai dar errado? outro dia eu preguei aqui sobre aceitar o consolo quem lembra dessa pregação? sobre aceitar o consolo eu esperava que mais gente lembrasse aceitar o consolo de Deus, quem lembra de eu falar sobre as pessoas que são inconsoláveis que ela não aceita ser consolada, quem lembra? ó, oh, aumentou é porque eu não falei a parte certa da palavra teve uma irmã que viu essa palavra na internet e aí ela mandou uma mensagem para mim, perguntando pastor, eu entendi tudo, me consolou, agora eu parei de se pirracento, tô deixando Deus me consolar, tô deixando Deus afofar a cama se não é o dia de curar a enfermidade ainda, mas tem uma coisa me agoniando pastor, o que tá me agoniando é o que eu quero saber como eu faço para calcular quando é o tempo de curar o enfermo e quando é o tempo de afofar a cama? E eu perguntei, e você quer saber disso? Para quê? Para quê? Não, pastor, é porque se for o tempo da, de Deus curar a gente, aí fica tranquilo. Se for o tempo de afofar a cama, eu preciso saber para eu lidar com isso. Então, eu disse para ela, irmã, você não precisa saber. Deixa eu te contar uma coisa. Se Deus é Deus na sua vida, Ele é Deus. Então, relaxa, Deus está no controle, você não tem que saber de nada. Ele está fazendo alguma coisa que você não entende ele está operando alguma coisa que você não entende, mas pastor, eu só queria saber, não é para você saber, se fosse para você saber, Deus teria te contado, aceita não saber, sabe, tem algumas pessoas, que se você quiser matar ela, você diz para ela que tem um segredo para contar, mas não vai contar hoje, tem um segredo para te contar, mas eu não vou contar hoje, eu vou contar amanhã, pode saber, no meio da madrugada ela vai te ligar, e ela vai dizer assim, fulano, pelo amor de Deus, não me mata não, me conta logo isso. Nós estamos tentando saber os segredos de Deus. E, irmãos, às vezes ele vai contar, mas às vezes não. É, tem uma fala, acho que é de provérbios de Salomão, que diz que os segredos de Deus são para os seus servos. E tem gente se esforçando para ficar bem servo mesmo, para Deus não esconder nada deles sabe qual é a inveja que essas pessoas mais têm? é de Abraão porque Abraão era o amigo de Deus e Deus falou assim, eu não posso esconder de Abraão o que eu vou fazer com Sodoma, Abraão tem que saber porque Abraão é meu amigo e aí está todo mundo querendo ser amigo de Deus só para saber os segredos deixa eu te contar uma coisa Deus não vai te contar e eu vou te falar por quê porque você precisa saber demais, sabe o que Deus espera de você? Deus espera de você, que você pare de olhar, para o Tiago que morreu, que você pare de se perguntar, por que o Tiago morreu? Coloca a morte do Tiago na conta de Deus está no controle e Ele sabe o que está fazendo. Eu não sei e não preciso saber. Mas tem duas coisas que Deus deixou você saber. Por causa da oração da igreja. Pedro foi tirado da prisão. E Herodes, terrorista, foi morto e não morto de qualquer jeito não, morto exemplarmente, morto na frente dos súditos dele, morto na frente dos adoradores de ídolos, para eles saberem, que não dá para ficar tocando terror no povo de Deus, em vez de você, angustiar a sua alma com a pergunta, cadê Deus que deixou Tiago morrer? Ele estava lá com o Tiago, ele estava lá, mas por que Tiago morreu se ele estava lá? não sei, Deus tem um plano e qual é o plano? não sei no plano Tiago morre Pedro sai da prisão e Herodes é justiçado na frente de todo mundo, estava no plano eu adoro a fala de Paulo escrevendo aos romanos, e Paulo tinha umas tiradas assim, que era fantástica escrevendo aos romanos, Paulo diz assim quem é você? vaso que fica perguntando ao oleiro, por que você fez desse jeito? Por que você fez daquele? Não tem o oleiro direito de fazer o que quiser do vaso dele. O vaso. Escuta isso, vaso. Você tem um dono. Você tem um dono. E o seu dono tá vendo o mal que estão fazendo a você. Deixa ele resolver. Fique em paz, perdoa, fica com o seu coração limpo. Deixa Deus resolver deixa mas pastor, eu queria que ele resolvesse agora ele não vai resolver do seu jeito ele é o olheiro, você é o vaso esqueceu? deixa ele fazer para de tentar entender para de tentar explicar eu não sei porque o menino de 5 anos morreu de câncer e a mãe ficou chorando, eu não sei mas eu sei que a morte não é o fim eu sei que a vida continua depois da morte e que Deus tem planos que a gente não entende e que as pessoas que morrem dentro do propósito de Deus morreram uma morte muito bem morrida e está bem eu quero desafiar você a entregar a sua ansiedade, a sua angústia o seu medo, a sua confusão a sua necessidade de controle e deixar Deus agir nessas coisas